0: Guten Morgen, ich lese euch den Bibeltext aus Epheser 6, die Verse 1 bis 4 und dem fünften Buch Mose 6, die Verse 1 bis 9. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist, mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen. Und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Ich sage euch jetzt die Gesetze und Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Ihr sollt sie euch einprägen, damit ihr danach handelt, wenn ihr das Land in Besitz genommen habt, das ihr jetzt hinüberzieht. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und befolgt stets seine Anweisungen, die ich euch sage, ihr und eure Kinder und die Kinder eurer Kinder. Tut es euer Leben lang, dann wird der Herr euch auch ein langes Leben schenken. Höre nun seine Gebote, Volk Israel, und befolge sie, damit es dir gut geht und du ein großes Volk wirst in dem Land, das von Milch und Honig überfließt, so wie der Herr Der Gott eurer Vorfahren euch das versprochen hat. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türposten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte.
1: Ja, wir schließen heute diese Serie ab über Gottes Kinder und ihr fragt euch vielleicht, warum sitze ich jetzt hier? Das ist doch eher für die Eltern und ich bin kein Vater, keine Mutter, habe keine Kinder. Wie schon gesagt, Wir glauben, dass Gott uns die Kinder anvertraut hat als ganze Gemeinschaft. Auch wenn wir selber keine Kinder haben. Und natürlich sind die Eltern im Fokus. Und wenn ihr keine Eltern seid, dürft ihr die Eltern gerne daran erinnern, was ihre Aufgaben sind. Habt ihr ja gerade gehört. Ich habe gerade gedacht, eigentlich sind die Kinder zu früh rausgegangen. Die hätten das nochmal gut hören können, so diese ersten Verse. Aber ähm, vielleicht hätten sie es auch falsch verstanden. Aber auf jeden Fall ähm, ist doch die Frage was wollen wir den Kindern mitgeben, wenn sie hier Teil dieser Gemeinde waren? Was sollen sie sich am Ende behalten, Was, äh, wenn es sie irgendwo in die Welt äh, sonst wohin verschlägt? Ja, was, was nehmen sie mit aus der Zeit ähm, in der Kirche und hier im Hamburg-Projekt? Und ähm, So sehr die Eltern dabei vielleicht im Fokus sind, kann ich das aus eigener Erfahrung sagen. Eltern sind sehr begrenzt, äh, brauchen ganz schön viel Ergänzung, haben immer eine sehr bestimmte Sicht, die sie irgendwo her haben auf ihre Kinder und auf alles. Und ähm, es ist sehr gut, wenn sie nicht alleine äh, dafür verantwortlich sind, sondern eine größere Gemeinschaft. Und wir glauben, eben Gott hat sich das super ausgedacht, dass wir eine Gemeinschaft haben, die im Prinzip, wo Kinder äh, groß werden dürfen. Ja? Und dass Kinder eben auch andere Vorbilder brauchen, ist auch klar. Nicht nur Eltern, sondern eben auch ob das Onkel, Tanten, Paten sind, Freunde, Opas, Omas, Nachbarn. Also dass es andere Vorbilder braucht, wo die Kinder sich auch daran orientieren können, auch dran lernen können. Und ein wunderbares Projekt, ja vielleicht habt ihr euch gedacht, so am Anfang Oh, schöner Werbeblock, jetzt geht es hier um Mitarbeit in der Kinderkirche. Wie geht das denn anders? Ich habe überhaupt keine Lust, auf so Kindergottesdienst machen, aber wie geht es denn so ein organischer, normaler im Alltag, wenn man nicht Sonntag ist? Und da möchte ich, bevor wir hier tiefer in das Thema einsteigen, einmal... Uh, Brandon, Ariel, nach vorne bitten und uh, ich glaube, zuerst gucken wir uns ein Video dazu noch mal an, oder? Nee? Kein Video? Doch. Doch. Ah Okay, ihr, ihr redet erstmal und erzählt. Also, dieses Projekt genau heißt Familienpaten und Brandon und Ariel werden uns da kurz mal zu was erzählen, wie wir das als Gemeinde, als ganze äh, größere Gemeinschaft machen können.
2: Guten Morgen, ich bin Brandon, Ariel, Adam, Ave. Um, wir haben einen Sohn auch, Amory, der in der Kinderzeit ist. Um, und ja, es gibt dieses Projekt, Projekt oder, ich weiß nicht, kein Projekt, Idee. aber Idee, um, Gemeinschaft, um, Partnerschaften um, oder Familienpartnerschaften. Und um, wir, wir sind eine junge Familie hier in der Stadt und unsere Familie ist so zwölf Stunden mit einem Flugzeug weg. Und um, wir kennen viele andere junge Familien, die auch keine Familie in der Nähe haben. Wir kennen sogar auch viele ähm, junge Leute, Studenten, äh, junge Berufstätige, äh, auch sogar ältere Menschen, die hier alleine in der Stadt wohnen und fast so kaum einen Bezug zu Familien haben. Und wir glauben, äh, gemeinsam mit unserem so unser dritten äh, Leiter, Mitarbeiter, Marilena, sie ist im Schanzenprojekt abends tätig und wir glauben, dass wir können diese zwei oder mehrere Milieus zusammenbringen innerhalb der Gemeinde. Wir glauben, genau hier in der Gemeinde ist der Ort, wo Gemeinschaft unter unterschiedlichen Menschen stattfinden kann, wo sie gegenseitig einander unterstützen können sich besser kennenlernen ähm, und richtig so Nächstenliebe erleben und leben können. Ähm, und wir, werden, wir wollen euch auch ein bisschen von unserer Erfahrung und dann kommt das Video von Adi auch, weil sie, ähm, sie zeigt euch auch ihr, ihre Erfahrung damit. So.
3: Ja, wir hatten vor drei Jahren oder vier Jahren jetzt einen Jungen aus äh, Syrien kennengelernt und irgendwie, wir hatten ganz am Anfang so eine tiefe Verbindung mit ihm, obwohl wir ihn vorher ja nicht äh, gekannt. Ja, wir hatten keine Ahnung, wer er war und, ähm, und, aber ich glaube, wir haben äh, uns verstanden, weil wir hatten beide keine Familie hier und er war 18 Jahre alt in dieser Zeit und wir haben ihn in unsere Familie eingeladen und er ist Uh, zu diesem Tag Onkel Ibrahim, um, zu unserem Sohn. Und um, es war so, so eine coole Erfahrung für uns, dass wir könnten diese Gottesfamilie erleben und ihm so adaptieren. Und er war für uns so ein Schatz, weil er hat unseren Sohn um, verliebt, wie er sein Onkel war. Und Emory hat keinen Onkel hier. Und so, ja, das war ich glaube, ihr könnt richtig sowas was cooles erfahren und wir haben noch Kontakt mit ihm, er ist leider noch äh, Syrien gegangen, weil er hat seine andere Familie so viel vermisst und ähm, es war für ihn sehr schwierig hier, aber wir haben noch Kontakt mit ihm, machen regelmäßig FaceTime und er, sucht, ja, er ist auch hier Christ geworden und äh, er ja, fragt uns immer noch für Beratung in sein Leben und auch über Jesus und ja, es war eine sehr reich Erfahrung für uns.
2: Und jetzt äh, kommt das Video von Mari, von Marilena. Und sie, äh, sie ist immer noch im Urlaub bis heute Abend. Äh, und, äh, aber sie wollte euch trotzdem sagen, wie, wie das aussehen kann und wie das ihr so viel mhm. gebracht habt innerhalb der Gemeinde.
4: Hi, ich bin Marilene und ich möchte euch kurz erzählen, warum eine Familienpatenschaft aus Patensicht so eine super Sache ist. Und zwar habe ich das häufig erlebt in meinem Leben, dass wenn meine eigene Familie nicht in der Nähe war, dann habe ich mir so eine Ersatzfamilie gesucht und immer in der Gemeinde gefunden. Es hat mir total geholfen, Anschluss zu finden und gekannt zu sein und auch in der Stadt mich wohl zu fühlen. Und meistens fing das an mit einer Einladung zum Essen und ihr könnt euch kaum vorstellen, glaube ich, wie schön das ist, als jemand, der keine Familie hat, an einer Familienmahlzeit teilzunehmen und an gedeckten Tisch zu kommen, wenn man sonst immer für sich selber sorgen muss, da einfach auszutauchen aus seiner eigenen Welt und einzutauchen in andere Themen und einfach Teil davon zu sein, das ist was total Schönes und erfordert eigentlich nur, dass man zusätzlich einen zusätzlichen Teller an den Tisch stellt und jemanden dazu einlädt. Und das kann dann der Anfang sein, wo man sich kennenlernt, wo man merkt, hey, was wie tickt der andere, was beschäftigt den... Und häufig hat sich daraus dann wirklich so ein gegenseitiges Unterstützen angeboten oder man kennt sich halt. Ich wusste, von wem kann ich meine Bohrmaschine ausleihen oder mein Auto für einen Umzug. Und auf der anderen Seite wurde ich gekannt, die Kinder kannten mich. Ich konnte häufig einspringen, wenn mal irgendwie ein Babysitter gefragt war oder der Partner krank war und Unterstützung gebraucht hat im Alltag. Eigentlich so Themen die jetzt nicht groß sind, aber wo man sonst vielleicht die eigene Familie fragen würde oder eine Oma oder ein Opa oder ein Bruder oder eine Schwester. Und genau das wollen wir als Gemeinde füreinander sein. Und wir haben da so viel Potenzial, was wir miteinander teilen können. Und für mich ist das wirklich der größte Ausdruck von Gottes Liebe, wenn wir Gemeinschaft leben, wenn wir füreinander da sind, wenn wir Nächsteliebe haben. Äh, praktizieren unter uns und ähm, deswegen möchte ich euch ermutigen, schaut euch mal um, wer da so neben euch sitzt, lasst euch helfen, euch zu connecten, dafür sind wir da und probiert es mal aus. Ich glaube, wir können nur gewinnen.
2: So, ja. Jesus hat gesagt, dass ähm, an, an unserer Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Ähm, und wenn es manchmal schwierig ist, hier wirklich so anzukommen und Leute kennenzulernen, Leute haben, es, beschäftigt sich so mit, mit eigenen so Schwierigkeiten oder mit so schon vorstehende Beziehungen, wie, wie machen wir das praktisch? Und so, wir haben so daran gedacht, wir machen diese Familienpartner und wir machen so erstmal, macht, wenn ihr das so Lust drauf habt, dann macht ihr so eine Pilotphase, eine Pilotpartnerschaft drei Monate lang, man verspricht mindestens ein Treffen im Monat, ähm, zu Hause, entweder bei der Familie oder bei der patte und ihr lernt euch kennen. Und wenn es gut klappt, dann kann es weitergehen mit gemeinsamen Ausflügen oder gemeinsam so zum Mittag gehen, nach dem Gottesdienst oder im Urlaub fahren, wenn das so toll ist. auch. Ähm, und wenn nicht, dann wir können noch, noch mal probieren. Ähm, wir sind davon sehr begeistert. Das, ist, das bringt nicht so viel Arbeit. Es ist keine große Leistung. Man macht einfach, was man so macht, so sonst, einfach mit, mit neuen Leuten.
1: Vielen Dank. Wir,
3: wir haben eine Anmel- an- Anmeldungsliste. Um dann, äh, runter ja. und wir machen diese Infostand, wir sind da, wir können mit euch äh, sprechen und ähm, ja, wir können euch vernetzen, auch wenn ihr sagt, ich habe keine Ahnung, mit wem soll ich das machen, ja, wir können euch helfen. Ja,
1: vielen Dank euch. Ja, im Prinzip davon, davon lebt das, so Gemeinde Hamburg Kirche, dass Leute, was gute Erfahrungen machen. Also Madi fing damit an und hat dann mit Brandon Ariel gesprochen und die haben, also das einfach weiterzugeben, das zu teilen, wir haben eine gute Erfahrung gemacht und andere einzuladen, macht die auch. Also es geht nicht um die tolle Struktur, das alles ausgecheckt perfekt hinzukriegen, sondern sich auf den Weg zu machen, das vielleicht mal zu probieren. Und diese Erfahrung, ähm, ja, da mal. Äh, Kleine Erfahrung zusammen, vielleicht zu sagen: Oh, das ist ja richtig gut, da will ich mehr von. Also, warum kam das jetzt nochmal? Ich glaube, wir können das nicht genug betonen. Schaltet bitte nicht ab, wenn ihr denkt: Ah, es geht ja um Kinder. Also für die Eltern, nein, das ist für uns als größere Gemeinschaft, als Gemeinde. Was wollen wir den Kindern jetzt weitergeben? Was sollen sie von uns bekommen ähm, als Kirche? Was soll am Ende stehen bleiben? Und wir schauen das uns gleich mal an und davor möchte ich jetzt nochmal beten. Ja, danke Vater für all das, was du uns anvertraust. Ähm Ja, danke für diese vielen Kinder auch hier in dieser Gemeinde und sie sind ein Geschenk, äh, ein Schatz, aber auch eine Aufgabe und ähm, zeig uns, was wir da für eine tolle Aufgabe haben. Uns als Eltern, aber eben auch uns als Gemeinschaft, als größere Gemeinschaft und ähm, begegnen uns dadurch, auch durch diese Aufgabe und durch die Kinder und. Durch das Nachdenken darüber, was du darüber zu sagen hast. Amen. Also wir gucken uns das anhand von drei Fragen an. Was ist denn das Ziel überhaupt? Was ist der Weg dahin? Ja Und wie, wie kommen wir jetzt da an? Also Wie kommen wir da weiter? Wie, wie gehen wir den Weg? Ja, also was ist das Ziel? Was ist der Weg? Und wie gehen wir da vorwärts? Was ist denn das Ziel? Was wünscht ihr euch für Kinder, die ihr seht und gerne mögt? Also ob das eure eigenen sind oder die Kinder von Freunden oder Patenkinder oder im Umfeld, wo sagt ihr sagt, ja, wenn, wenn wir gute Vorbilder sind, so, das, das wird sie prägen, das wird dabei rauskommen, dass sozusagen dieser, ähm, dieses Zielfoto, ja, das, das wünsche ich mir, dass das am Ende stehen bleibt von dem, wie ich dieses Kind präge als Vorbild. Was, was ist da euer Wunsch? Es gibt ja diese traditionelle Sicht, die sagt, Kinder müssen sich einordnen, eingliedern. Die müssen gut funktionieren und haben eigentlich nichts zu melden. Also Kinder müssen einfach das tun, was erwartet wird, oder? Also diese sehr traditionelle Sicht. Und vielleicht hat der ein oder andere hört die Bibeltext und denkt, ja ist doch genau das, oder? Das ist diese traditionelle Sicht. Kommen wir gleich nochmal drauf zu. Dann gibt es diese moderne Sicht, die eher sagt, ja wir dürfen die Kinder nicht so beschränken, sondern wir müssen sehen, was in denen ist und wir müssen den Kindern helfen, sich selbst zu entdecken, herauszufinden, wer sie sind und die Kinder brauchen eigentlich nur gute Begleiter, die ihnen dabei helfen, herauszufinden, wer sie sind und das voll auszuleben. Ja? Also es ist eher, sage ich mal, eine so eine fördernde Sicht, eine moderne Sicht, wo man sagt, die Kinder brauchen nur ein bisschen Hilfe, damit sie sich entdecken und dann ihr volles Potenzial entfalten. Und das Interessante ist jetzt, in der Bibel finden wir keine dieser beiden Sichten, nicht diese beiden äh, Sichtweisen, sondern wir finden nicht, dass Erziehung Kontrolle ist und die Kinder zu allem zu bewegen, was Erwachsen so wollen. Und wir finden aber auch nicht, dass die Kinder die ganze Zeit nur Bestätigung und Ermutigung und Applaus brauchen, ähm, egal was sie denken, was sie tun, was sie verzapfen, sei es noch so egoistisch und verrückt, sondern wir finden da eine Sicht, den Kindern Weisheit beizubringen. Was ist das für ein großes Wort im Prinzip? Weisheit, das Richtige zu tun, gute Entscheidungen zu treffen, gerecht zu leben, integer zu sein, ihnen zu helfen, zu lernen, je nach Alter eigenständige, reife Entscheidungen zu treffen, die gut sind, nicht nur für sie selbst, damit sie ihr volles Potenzial entfallen und alle anderen, ja, sondern Entscheidungen, die gut sind für sie selbst, für ihr Umfeld und für ihre Welt. Ja. Also richtig ähm, verantwortlich lernen, umzugehen mit mit ihrem Leben und mit allem, was ihnen anvertraut ist. Und dafür brauchen sie Bestätigung auf jeden Fall, aber auch Korrektur. Also wir sehen in der Bibel, da ist irgendwie eine andere Sicht auf ähm, Erziehung, die nicht schwarz-weiß, nicht in diese beiden Kategorien passt. Was ist denn das Ziel? Was sollen die Kinder lernen? Wenn wir in die Bibel einfach mal reinschauen und sie lesen, dann ist es eine super einfache Antwort. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt. Es ist zu, fast zu schlicht, zu einfach. Das Ziel ist, dass ihr merken, ihre Welt und ihr Leben dreht sich nicht um die Eltern. Die etablierten Kräfte, die immer zu entscheiden haben, wo der Hase langläuft und die Eltern sitzen immer am längeren Hebel. Und ja, ihr Leben soll sich nicht um die, äh, um die sag ich mal, Eltern und Autorität der Eltern drehen. Ihr Leben soll sich aber auch nicht um sie selbst drehen, dass es immer darum geht, was sie sich so wünschen, was ihre Bedürfnisse sind, was sie brauchen, sondern dann sollen sie dazu erziehen, dass ihr Leben sich um Gott dreht. Super einfach, oder? Hört sich super simpel an. Und dass sie im Prinzip einen Dreh- und Angelpunkt außerhalb der Familie bekommen, der nicht in den Eltern begründet ist, nicht in den Kindern, sondern dass das ganze Familiensystem letztlich neu geordnet wird, weil es um Gott dreht und da seine Bestimmung findet. Es geht um Gott. Und der Apostel Paulus schreibt es im Epheserbrief, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, das ist sehr interessant, an beide, an die Kinder und die Eltern, er adressiert sie und sie sollen sich an Gott ausrichten, an ihm orientieren, sie sollen auf ihn hören, nicht nur die Kinder, ja gehorcht euren Eltern, wie es der Herr möchte, sondern auch die Eltern. Das ist interessant. Die Eltern sagen, hört mal darauf, was Gott zu sagen hat. Er soll der Dreh- und Angelpunkt sein, auch für sie. Und so war es auch schon bei Mose, Ihr habt das gehört, 5. Mose, Kapitel 5, ähm, also Verse 5 bis 7. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit aller Kraft. Behalte die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt euch immer wieder vor. Und ihr denkt so, oh, warte mal, warte mal, warte mal. Gebote? Ja. Wozu brauchen die Kinder Gebote? Das ist ja erstmal so, klingt nicht so freundlich irgendwie, oder? Und aus pädagogischer Sicht würden jetzt wahrscheinlich einige sagen, ja, Kinder brauchen Grenzen, das wissen wir doch. Und dann würden viele sagen, ja, wir brauchen das und Kinder brauchen das. Aber wenn wir viele haben ein Problem mit dem Wort, wenn sie Gebote hören, das klingt sofort nach so der erhobene Zeigefinger, oder nicht? So ein moralisches Korsett, wo man nicht mehr atmen kann, wo man die Kinder drin erstickt, voller Verbote, 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 Kinder klein halten. Und dann erstens mal drüber nachdenken, wozu hat Gott seinem Volk denn die Gebote gegeben? Wozu gibt es Gebote? Damit sie angenehm für ihn sind und er sie mehr lieb hat? Nein. Die Gebote sind gegeben worden, als er sie schon gewollt hat und geliebt hat und gerettet hat aus Ägypten, aus der Sklaverei und all das. Sie hatten das alles, die Bestätigung, volle Annahme und Liebe Gottes. Sondern die Gebote waren dafür da, dass das Volk ihn kennt. Dass sie sagen: Ah, das ist unser Gott, das ist ihm wichtig, das ist ihm auf dem Herzen, so tickt er. Damit sie ihn kennen können, und ihn lieben können und als sein Volk leben können, mit dem, wie sie mit Sachen umgehen, mit Besitz, mit ihrer Arbeit, mit Ausruhen, mit Wahrheit, mit Neid, mit Worten, Gedanken. Wenn ich jetzt jemandem meine Liebe zeigen will, wie mache ich das? Was muss ich dafür tun, wenn ich jemandem meine Liebe zeigen will? Ich muss diese Person erstmal kennen. Was kommt denn da an? Wie kann ich diese Person lieben? Muss ich wissen, wie ist diese Person? Und ähm, bei meiner Frau ist das zum Beispiel so, die verbringt sehr gerne Zeit mit mir alleine. So kann ich sie lieben. Und nämlich ich mir Zeit mit ihr alleine nehme und wir einen Kaffee trinken. das mag sie gerne, so kann ich sie lieben. Und ich tue das, einfach weil ich sie liebe. Weil ich weiß, wie sie tickt, wie sie ist, was sie braucht, worüber sie sich freut. Und natürlich, weil ich Kaffee auch ganz gerne mag. Aber bei Gott ist das so ein bisschen ähnlich, ähm, er zeigt durch seine Gebote, wie er ist. Ja, er, er, er reißt sein Herz auf und sagt, ich liebe Wahrheit. Ich liebe Gerechtigkeit, ich liebe Treue. Und wenn jemand mal auf die Frage kommen soll, wie kann ich denn eigentlich Gott lieben, dann könnt ihr das, indem ihr die Wahrheit liebt und sagt, indem ihr treu seid, indem ihr andere nicht schlecht macht, indem ihr nicht neidisch seid, sondern freut. Ihr freut euch, mit wenn andere Erfolge haben, es ihnen gut geht. Also wisst ihr, was das bedeutet? In allem, was Gott wichtig ist und was er auf dem Herzen hat, in seinen tiefsten Gedanken, sagt er: Das will ich für euch, dass es um Liebe geht. Und das sagt auch dieser Text, dass ihr ihn liebt, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und ganzer Seele und euren Nächsten wie euch selbst. Das ist die Absicht, das Ziel seiner Gedanken. Also, wenn ihr über Gebote und Verbote und Grenzen, vielleicht seid ihr sofort in diesem Raster und sagt: Oh Mann, da geht es ja immer um alles richtig machen und. Sonst bin ich nicht wertvoll und Regeln halten. Letztlich sagt uns hier die Bibel, es geht darum zu lieben. Lernen zu lieben. Nicht nur mit leeren Worten, sondern mit Taten. Taten sprechen lassen. Ist das euer Ziel, eure Mühe für die Kinder? Dass sie das lernen? Ja? Welcher Kurs bestimmt die Richtung, was die Kinder lernen sollen? Was, sie, was ihr Tag ein, Tag aus lebt und ihnen mitgibt? Ist das der Kurs? Dass sie lernen zu lieben? Gott von ganzem Herzen, den Nächsten wie sich selbst. Das ist ein bisschen wie beim Segeln. Segelt von euch jemand? Irgendwie kann das jemand? Ich kann das nicht. Aber beim Segeln, wenn man irgendwie so richtig lossegelt, äh, aufs Weite Meer, sehr wichtig ist, glaube ich, dieser Kurs. Dass man weiß, wo man hin will. Und ich habe so einen Film gesehen, nach einer warmen Begebenheit, zwei Segler werden vom Sturm überrascht und ziemlich dramatisch. Und sie sind ganz woanders gelandet, an einem ganz anderen Ort, und ähm, wissen erstmal gar nicht genau, wo sie sind. Auf jeden Fall sind sie so weit vom Kurs abgekommen und haben kaum noch Vorräte. Und Die letzte Rettung ist, mit den letzten Vorräten noch eine Insel zu erreichen, die sehr weit weg ist. Aber dafür müssen sie genau diesen Kurs halten, sonst, sind sie nicht, sonst werden sie verhungern, sonst werden sie sterben auf dem offenen Meer. Sie werden diese Insel nicht, nicht erreichen. Vielleicht habt ihr den gesehen. Äh, er ist auch ein bisschen anders. Ich habe ihn jetzt falsch. Äh, egal. Sonst verrate ich schon alles, falls ihr den Film mal seht. Geht am Ende ein bisschen anders. Egal. Aber das Wichtige ist, dass sie diesen Kurs halten. Sonst sind sie verloren. Sonst, ja, sonst haben sie keine Chance auf Rettung. Der Kurs bestimmt das Ziel. Und ich glaube, wir vergessen das oft bei Erziehung. Ja, wir machen uns über alles Mögliche Gedanken, was wir im Leben erreichen wollen und wo wir hin wollen und den Kurs stecken für unsere berufliche Laufbahn. Und das und das. Aber für die Kinder, was haben wir da für einen Kurs? Und ähm, ich will euch einmal mal zwei Beispiele erzählen, die sogar sehr, sehr fromm vielleicht für einige aussehen, so nach, oh, das ist ja, sieht schön aus, aber was eigentlich so ein ganz anderer Kurs ist, was euch in eine ganz andere Richtung führt. Und das eine ist, zum Beispiel dieser Kurs, ihr baut euch eine Identität, eine bewundernswerte, intakte Gemeinschaft zu sein, eine intakte, harmonische Familie, bei der es läuft. Die Kinder sollen freundlich sein, die sollen rücksichtsvoll sein, niemand vor die Füße laufen, die sollen nicht laut sein, nicht negativ auffallen, nicht rumschreien in der Bahn, wenn ihr unterwegs seid. Und all das, sie sollen einfach freundlich und keinen Anstoß geben in der Öffentlichkeit, sich nicht zu wichtig nehmen. Und ihr tut alles dafür, damit ihr so eine richtig schöne, Vorzeigbare harmonische Familie seid. Und es kann super christlich und fromm aussehen, aber ist es ist überhaupt nicht. Ja, Kurs geht in eine ganz andere Richtung. Und ihr nehmt noch christliche Werte dazu und so. und Es, ist, es geht aber eigentlich um diese, dieses Familienbild, diese Vorstellung von der Intaktfamilie, Familie, ihr habt. Da wollt, das wollt ihr eigentlich. Oder ihr messt euch selbst an den Erfolgen von, von euren Kids. Ja, dass Sie einen richtig guten Job gemacht habt, wenn sie das schon können, wenn sie eine gute Bildung bekommen, wenn sie bei sportlichen Aktivitäten vorne dabei sind, wenn sie gute Abschlüsse machen, gutes Umfeld, gute Freunde. Ähm, wenn alles möglichst vielversprechend aussieht für die Zukunft und ihr sagt, oh ja, jetzt sind die Kinder echt auf einem guten Weg und gute Zukunftsaussichten. Und dann werdet ihr zufrieden. Ja? Aber wenn das nicht ist und es gibt Rückschläge und es geht in eine andere Richtung, dann seid ihr völlig besorgt und wisst gar nicht, was ihr machen sollt. Und ähm, Es geht in völlig falsche Richtung. Ihr seid traurig darüber, zornig, besorgt. Und versteht mich nicht falsch, das sind tolle Sachen, wenn die Kinder Erfolge haben. Das sind tolle Sachen, wenn es Harmonie gibt. und Gute Werte, das ist alles super. Aber die entscheidende Frage ist, was ist der Kurs, den ihr euch steckt, den ihr Tag für Tag verfolgen wollt? Weil das ist ein Marathon, oder? Kinder groß ziehen ist ein Marathon. Welchen Kurs wollt ihr... Welchen Kurs wollen wir auch als Gemeinde haben, dass wir sagen, den wollen wir einschlagen zusammen als Gemeinschaft? Und man kann sich fragen, wo rutsche ich so von alleine rein und mache es automatisch? Also wo komme ich sozusagen vom Kurs ab? Wo dreht sich vielleicht gerade alles nur um um die Kinder, dass ihre Bedürfnisse gestillt sind und sie endlich mal einfach friedlich sind und alles ja und zufrieden sind? Oder wo dreht sich vielleicht alles gerade einfach nur um mich? dass ich zufrieden sein kann mit dem, was sie machen oder tun oder nicht tun. und Ich baue mir eigentlich so mein kleines Familienreich und denke, ah, oh, wunderbar, wunderschön. Also wo finde ich es vielleicht schwer, ihnen immer wieder Grenzen zu setzen? Oder wo tue ich das die ganze Zeit und gängel sie und ähm, denke, sie müssen immer, 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 immer nur das tun, was ich will und sonst ist alles ganz schrecklich. Oder könnt ihr wirklich sagen, okay, ich will, dass ich das um Gott rede. Ich will, dass das Ziel ist, dass sie ihn lieben dass sie ihn kennen. Wollt ihr alles daran ausrichten? Und das ist ist ein Kurs, den ihr dann setzt und wo alles andere dann so äh, hinterherkommt erst. Und wisst ihr was? Gott hat sich das ziemlich verrückt ausgedacht, finde ich. Weil ich sage euch das jetzt so und ähm, wir können das alles theoretisch noch weiter ergründen und diskutieren und was ist daran vielleicht schwierig und da... Aber was er sich Verrücktes ausgedacht hat, ist, wir sollen das den Kindern nicht nur erzählen und beibringen und irgendwas ihnen sagen, sondern wir sollen das zeigen. Also sie sollen das sehen, überall wo sie hingucken. Die sollen das erleben, wenn sie uns sehen, wie wir leben. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jeder Situation, unterwegs, morgens, abends und eben es ist nicht irgendwas, was man mal erzählt oder man macht mal eine schöne Geschichte und eine Andacht oder einen Tagespunkt und betet vom Essen oder geht in Gottesdienst. Alles gut. Sondern es ist letztlich, was sehen sie, was, was wir leben? Und das ist das zweite Punkt, äh, die zweite Frage. Was ist denn der Weg dahin? Und es das das geht nur darüber, das vorzuleben. Ja? Sobald ihr ein Kind weiterbringen wollt, ihr wisst das. Ihr könnt viel sagen. Ihr könnt sagen, Jetzt schrei nicht immer so rum. Und in dem Moment, wenn du schreist und deine Kinder sind irgendwann schlau genug, sagen die: äh, Du schreist ja, aber auch die ganze Zeit. Und wenn du A sagst und B machst, was werden die Kinder ernster nehmen? Die werden sagen: ja, B scheint das zu sein, was im Leben funktioniert. B ist ja das Richtige anscheinend. Das kriege ich hier vorgelebt. Und ähm, was sie sagen, bla bla bla, das machen die eh nicht. Und das macht so herausfordern, oder? Und Paulus sagt jetzt etwas Unbegreifliches. Er sagt, ihr lieben Eltern, das finde ich verrückt. In der Bibel stehen ein paar verrückte Sachen, aber hier, das finde ich wirklich verrückt. Er zieht eure Kinder so, wie es der Herr tut. Sagt er wirklich? Habt ihr das gemerkt? Also, nehmt euch mal ein Beispiel an dem vollkommenen, ewigen, perfekten Vater, der immer geduldig ist, der immer gerecht ist, der immer die Wahrheit sagt der barmherzig ist, weise. Nehmt euch an dem mal ein Beispiel. Macht es wie er. Im Ernst? Sollen wir das machen? Ich finde manche Sachen wirklich schwierig, in der Bibel ernst zu nehmen, aber das ist so eins von denen, wo ich denke, was? Gott setzt Eltern ein als seine Stellvertreter. Als Repräsentanten, kann man sagen. Das bedeutet, die Kinder gehören ihm. Und er sagt, jetzt macht es in meinem Sinne. Er zieht in meinem Sinne. Ihr seid, ich setze euch ein, macht es in meinem Auftrag. Wie die deutsche Botschafterin in Washington. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich musste nachgucken. Emily Haber, schon mal gehört? Sie vertritt die Interessen unserer Regierung in den Vereinigten Staaten. Aber die kann da nicht einfach sagen, was sie so will und wo sie Lust drauf hat. Sondern sie ist das Sprachrohr für unsere Regierung dort. Also die macht nicht einfach so ihre Privatinteressen, sondern... Sie ist das Sprachrohr Ihrer Regierung in, in einem anderen Land. Und ihr lieben äh, Vorbilder und Eltern und äh, Freunde von Eltern und Onkel und Tanten und Paten, ja, ihr vertretet die Interessen gegenüber den Kindern des Regenten dieser Welt. Gottes Interessen. In der, ihr erzieht in seinem Namen, äh, im Namen seiner Majestät. Ja. Das ist eure oberste Autorität. Und ihr zieht nicht, wie es gerade passt und sagt, ja, das könnte auch gut sein und euer Bauchgefühl und wie, sondern ihr schaut, wie macht es Gott? Wie erzieht er? Wie ist er? Wahrheit, Gerechtigkeit, Geduld, Freundlichkeit und all das. Und sagt, okay, er ist jetzt meine Autorität. Er bestimmt den Kurs. Heftig, oder? Und wenn es um Autorität geht, ich weiß, das ist echt schwierig. Und ihr denkt, oh Mann, diese Autorität und dann das engt uns doch ein und wir wollen doch lieber Freunde sein, auch mit den Kindern. Ja, Gibt es ja auch gute, gute Pädagogen und Bücher, die sagen, seid doch nicht immer Freunde, sondern äh, aber wir wollen das so gerne, wir wollen gemocht werden und wir mögen das nicht, autoritär ist man gar nicht ganz schlimm und ist es ist auch und wir haben ein Trauma, was Autoritätsmissbrauch angeht, ohne Frage, es passieren die schrecklichsten Sachen heute in dem Moment auch in Familien, zu Hause, in der Politik, in der Kirche, überall. Und trotzdem kommen wir immer wieder zu dem Punkt, auch in dieser, es geht gar nicht ohne Autorität, weil sonst passiert kein Lernen. Ihr orientiert euch irgendwo dran. In der Schule, welche Lehrer waren die Guten? Die, die alles durchgehen lassen und denen ihr auf der Nase rumgesprungen seid und die keine ernst genommen hat? Oder die, die es versucht haben mit Strafen und Schreien und Druck und Schlüsselwerfen oder weiß nicht, was ihr erlebt habt? Darf man Heute kommt man wahrscheinlich sofort ins Gefängnis. Aber ähm, ich glaube, das waren die Lehrer, die eine Autorität hatten, von denen ihr gerne was angenommen habt, weil ihr sie ihnen gegeben habt, weil sie Vorbilder waren, weil sie nicht nur irgendwas erlabert haben, sondern sie mit Vorbilder. Und ihr habt gesagt, ja, ich will von dir was lernen. Ähm, das sind gute Autoritäten. Und Kinder sehen sich doch danach nach solchen guten Autoritäten, die, nach Orientierung, die brauchen das und das wissen wir. Und ähm, Paulus sagt das im Epheserbrief, ihr Väter, also da steht ein Wort, es kann auch Eltern heißen, Hier steht es halt Väter, ähm, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Und Luther sagt, reizt sie nicht zum Zorn. Und letztlich, was er sagt ist, seid eine gute Autorität. Seid nicht so Leute, die die ganze Zeit ihre Kinder so äh, gängeln und nur kritisieren und ähm, runter machen und anschreien und klein machen, sondern seid eine gute, weise, geduldige Autorität, so wie Gott eben. Streng, a, ja, streng und gütig und voller Großzügigkeit. Und ähm, ich glaube letztlich, nochmal noch ein Punkt zu dem Thema Autorität, Gottes Autorität ist balsam für die Kinder. Wisst ihr warum? Weil ihr sagt, da ist jemand, der meine Autorität einschränkt. Da ist jemand, der viel weiser ist, viel gerechter, viel geduldiger. Der steht nochmal über mir und der begrenzt meine Autorität in die richtigen Bahnen. Er lenkt es in die richtigen Bahnen. Und er kann sich sogar, glaube ich, wer demütig ist und sich von jemand anderem korrigieren lassen kann, der kann sich sogar von seinen Kindern korrigieren lassen. So hart das ist, kann er sagen, okay, du hast recht. Auch wenn ich gerade dir gerne erzählen würde, wie recht ich habe. So. Aber du hast recht. Der kann sich sogar von Kindern korrigieren lassen, die einmal die Meinung sagen. Denn die wissen, ich kann falsch liegen. Da ist eine Autorität über mir. Und das Herrliche ist, dann wenn wir da nochmal die Autorität ausüben, wie Gott es macht, er nutzt seine Autorität nicht, um zu sagen, ey Leute, jetzt ist vorbei und ich hau auf den Tisch und ich mache euch fertig, sondern er nutzt seine Autorität um uns zu dienen. Ja, er nutzt seine Autorität, um uns zu lieben, um uns aufzubauen, nicht gegen uns, sondern für uns. Er schickt Jesus Christus, um uns zu zeigen, der Allerhöchste, der Mächtige, nutzt seine Autorität, um uns zu retten, um uns heil zu machen, um uns zu lieben. Und wie toll wäre es, wenn, uns, wenn Kinder das von klein auf erleben würden, dass es so eine Autorität gibt, oder? Dass es solche Vorbilder gibt, dass es sowas gibt, wenn sie das aufsaugen, wenn ihnen das vorgelebt wird, wenn sie merken, der Lenker aller Dinge, die größte Autorität, die höchste Macht, ist vertrauenswürdig, ist eine gute Autorität. Okay, woran merkt ihr das jetzt konkret? Also wo sagt ihr, ich merke, ja, ich bin so im Gottes Namen hier unterwegs oder nicht? Und ich glaube, Ihr merkt das in allen alltäglichen Situationen, mit denen ihr umgeht, wie ihr reagiert auf das, was Kinder so machen. Ungehorsam oder Chaos oder was weiß ich. Wie geht ihr damit um? Ihr merkt das, welche Rolle ihr gerade ausfüllt. Seid ihr so ein Botschafter oder Stellvertreter oder seid ihr der Chef? Ich glaube, ihr merkt das in allen Situationen. Zum Beispiel, wie oft habe ich mich aufgeregt (lacht) über meine Kinder, wenn sie am Tisch sitzen, und total ungestüm sind und wild und es fliegt ein Glas um und alles landet auf dem Boden und es wird geschmatzt und du denkst, du bist im Zoo. Du ja? so, denkst so, ah, was ist hier los? Und ich konnte mich so darüber aufregen. Und dann immer mal in so Momenten, wo ich selbst was hab fallen lassen oder Schweinerei gemacht habe, dachte ich so, hm, ja so perfekt bist du ja auch noch nicht. Das ne? so, ist auch manchmal ein ganz schöner Tollpatsch und äh, ja, aber irgendwie trotzdem in diesem Moment, hey, das geht doch nicht, das kann doch nicht sein. Und wisst ihr, was dahinter, also ich habe da viel drüber nachgedacht, warum macht mich das so wütend? Und am Ende denke ich, ich mache das, ich bin zornig, weil ich mich schäme. Ich denke, das sind doch meine Kinder. Ja? Wer hat die denn erzogen? Ja? Was habe ich denn hier, für, bin ich, was bin ich denn für ein Vater? Was bin ich, bin ein Idiot? Die, die lernen ja noch nicht mal die einfachsten Dinge, auch wenn ich die tausendmal sage. Das kann doch nicht sein. Ja, und das ist letztlich Unsicherheit, dass ich nicht weiß, wie ich das hinkriege. Und ich Bestätigung suche in dem, wie die Kinder essen. Blödsinn, oder? Ich möchte, dass sie gut essen, damit ich sagen kann, oh, meine Kinder. Und wenn es nicht ist, denke ich, oh Mann, ey. Guck, hoffentlich guckt gerade keiner zu. So. Das mit den Familienpartnern am Tisch. Das erst wenn die Kinder essen können. Also wenn sie 18 sind. Ja, und, aber wenn ich dann auf einmal merke, was hat Gott für eine Rolle für mich als so ein Botschafter, das ist so anders, dann kann ich sagen, ich bin jetzt nicht hier, um mir daraus irgendeinen Wert zu ziehen oder irgendwie der tolle Vater zu sein und sagen, ach, oh, ehrlich, oder? Sondern ich kann zuerst mal sagen, hey, weißt du was? Was würde Gott jetzt machen? Ich glaube, im Chaos hat er kein Problem. Ich glaube, mit Chaos und Durcheinander und Schmutz. Das ist sein Fachgebiet. Er ist nicht überfordert. Er haut nicht auf den Tisch und sagt, Schluss und jetzt zerstöre ich hier alles und schrei rum. Sondern er liebt es, mit aller Geduld und seiner Bedachtheit, Ordnung in Sachen reinzubringen, zu strukturieren, zu formen und was Schönes draus zu machen. Aber, wenn es nicht klappt und wenn wir es vermasseln, dann weiß ich von diesem Gott, Ich kann immer wieder neu anfangen. Beim nächsten Mal wieder von vorne, als ob nichts gewesen wäre. Er rechnet nicht auf. Er vergibt und es ist vergeben. Er rechnet nicht auf. Ich fange immer wieder bei Null an. Er ist so viel großzügiger. Und ähm, bei mir genauso übrigens, wenn ich auf einmal merke, oh, bei mir ist auch alles so perfekt. Also er hat so viel mehr Großzügigkeit und äh, wie toll wäre es. Und ich weiß, das ist ein banales Beispiel, aber. Ich finde es trotzdem, das ist ein Beispiel. Ja. Wie toll wäre es, wenn Kinder anfangen, schöner zu essen. Nicht, weil sie die ganze Zeit gegängelt werden, angemäkelt und weil sie letztlich Angst haben, keine passable Gemeinschaft zu sein und weil sie letztlich ähm, denken, sie sind sonst nicht gesellschaftlich tragbar und ich muss ja immer und sonst mag mich keiner und aus Angst inakzeptabel zu sein, sondern wie toll wäre es, wenn Kinder Dinge lernen aus Liebe. Weil sie sagen, ey, Essen ist was Schönes und ich kann damit meine Liebe ausdrücken zu Gott und zu den anderen, damit sie auch was richtig Schönes erleben und es nicht so... Ja, so. Also wie toll wäre eine positive Motivation und nicht die ganze Zeit ihnen zu zeigen, ihr macht es ihr macht so schlecht, ihr macht das so schlecht und ihr müsst es besser machen, damit ihr endlich Teil einer kultivierten, erwachsenen Gemeinschaft werdet, zu den Etablierten gehört. Okay? Und das führt uns zum dritten Gedanken, also Botschafter sein. Wie kommen wir dahin? Also wir haben gesagt, das Ziel ist Gott zu lieben und den Nächsten wie selbst. Und der Weg ist sein, so Vorbilder, Botschafter, ihn zu rep- Gott zu repräsentieren durch dem, wie wir mit ihnen umgehen, mit den banalsten Situationen im Alltag. Und ihr sagt jetzt, boah, das ist jetzt ganz schön viel. Er hat ganz schön viel erzählt da vorne. Was ein krasses Ziel, Gott lieben, Botschafter sein. Meine Güte, das ist unmöglich. Wie willst du das schaffen? Ist das nicht viel zu viel Druck? Ist das nicht Wahnsinn, das zu wollen? Und ihr habt absolut recht. Ich sage das nicht hier, weil ich sage, wow, ich habe das alles drauf oder ich glaube, jeder von euch macht das so mit links, sondern ich glaube, das ist eine echt hohe Berufung, dass Gott uns absolut in Verantwortung reinstellt und sagt, ich, ich will euch so dabei haben, ich will euch nicht nur irgendwie so am Rand, sondern ich will euch mittendrin haben in, dem, in der Verantwortung, wie ihr kleine Menschen prägt und heranwachsen lasst und erzieht. Ich glaube, Gott fordert uns da ganz schön toll heraus. Und letztlich, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich scheitere jeden Tag. Jeden Tag, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Selbst in den besten Momenten schaffe ich das gar nicht. Und ich glaube, unsere Situation heute ist, dass sich viele sehr viel Druck machen, es richtig gut zu machen, oder nicht? Es richtig zu machen. Richtig gut die Kinder zu prägen, richtig gut Eltern zu sein, all das. Und dass ziemlich klar ist, dass wir da ziemlich viel in den Sand setzen. Dass ich geduldiger sein müsste, klarer, mehr bessere Ansagen machen, Konsequenzen klar machen, strenger, aber auch großzügiger, wenn es nicht immer läuft und gütiger. All das zusammen, was die Bibel sagt, wie Gott letztlich ist. Ich glaube, es gibt tatsächlich um uns herum und in uns ein Bewusstsein. Es sollte echt noch viel, viel besser. Die Kinder sollten was viel, viel Besseres noch kriegen, eine bessere Autorität bessere Prägung. Was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, der erste Schritt ist genau das einzugestehen und zu sagen, wisst ihr was? Ich scheitere da dran. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich und sage, ich kann das nicht. Ich scheitere da. Und ich glaube, das ist der Weg, wie Gott anfängt zu arbeiten. Ehrlich zu sagen, ich scheitere da dran. Das ist der Weg, den Jesus uns auch zeigt, wie wir die Herzen unserer Kinder wirklich erreichen und nicht nur ihre Köpfe und ihr Verhalten daran rumschrauben. Und wie wir nicht ständig um uns selbst drehen, sondern tatsächlich über uns hinausweisen, wenn wir schwach werden, wenn wir zugeben, wie es wirklich ist und wie Gott für sie mehr wird als ein abstraktes Wesen, sondern wie er in den Alltag reinkommt und auf einmal bei Eltern was Lebendiges wird was Relevantes wird. Oder bei anderen Vorbildern, wie er nicht nur ein theoretisches Wertesystem ist, sondern eine Person, die man lieben kann. Weil er uns zuerst liebt. Oder nicht? Und das ist ja der Punkt, wenn wir sagen, ich kann es einfach nicht. In dem Moment kommt Gottes Liebe in Jesus und sagt, ich mache es für dich. Ich komme und ich, ich bin dieser perfekte Stellvertretung. Ich mache es für dich. Ich, ich mach's für dich. Ja, wie können, wie können die Kinder merken, wie sehr Gott sie liebt? Wie kommt er zu ihnen? Indem sie Vorbilder haben, die das den Kindern nicht nur sagen, sondern vorleben. Ich, ich lebe am Ziel vorbei, ich bin Sünder, ich bin verloren, aber ich brauche Gottes Vergebung und Gnade jeden Tag. Ich bin nicht gerade besonders gut in diesem Elterndingen, aber ich will das machen mit Gottes Gnade und Hilfe jeden Tag. Ich bin nicht das Vorbild, das ich sein sollte, aber dafür ist Jesus gekommen. Und dafür kommt Gottes Liebe in die Welt, zu mir und zu dir und zu euch Kindern. Und ich glaube, je mehr wir diese Tatsache tatsächlich umarmen und leben und anwenden auf uns, desto mehr Leben kommt da rein, desto griffiger wird der Glaube auch für die Kinder. Und sie spüren, dass da wirklich was eine Kraft ist. Und wir weisen über uns hinaus auf den wahren Vater, den wir repräsentieren. Beispiel dazu, eine, eine Frau aus der Gemeinde hatte gerade eine Zeit mit vielen echt blöden Nächten. Und ihre Tochter hat viel geschrien, einfach schlecht geschlafen. Und ähm, die Mutter war immer mehr auf und hatte irgendwie nicht mehr diese Geduld und hat immer wurde immer aggressiver sozusagen, hat geschrien auch nachts und hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Und dann hat sie jemanden davon erzählt von der Situation, hat gesagt, hey, es ist ist gerade, ich halte es nicht aus, ich schreie so viel und ähm, ist so eine blöde Situation. Und diese Person hat ihr dann geantwortet, fang doch mal an dich. Zu entschuldigen. So, sag doch mal, wie es ist, dass, dass dir leid tut. Entschuldige dich bei deiner Tochter. Und dann haben sie die beiden hingesetzt und hatten so ein richtig gutes Mutter-Tochter-Gespräch, und die Mutter hat sich entschuldigt gesagt: Ich habe es vermasselt, ich habe die Geduld verloren. Und vielleicht habt ihr so eine Situation mit euren Eltern erlebt oder es selbst schon gemacht, aber ich weiß nicht, in den Momenten passiert was. Weil auf einmal Herzen weich werden. Der Kampf hört auf. Diese festen Herzen, die aufeinander prallen, hört auf. Und es gibt so eine Stelle von in den Propheten, ähm, dass na, hier beim Propheten Malachi, Gott wird das Herz der Eltern den Kindern zuwenden. Und die Herzen der Kinder den Eltern. Und ich glaube tatsächlich, die Vorbilder und die Eltern und die Verantwortungsregierungen müssen anfangen. Und da passiert was. Und das ist es, was Jesus Christus bewirkt, dass er Herzen verändert und weich macht. Und dass er durch diese Herzen, die weich werden, seine Liebe den Kindern zeigt. Ich glaube, dass er das macht. Und dass wir mit den Kindern zusammen letztlich das erleben, zu Christus gehen. Er ist der, um den sich alles dreht. Nicht um mich als Vorbild, als Eltern, nicht um die Kinder. Und sagt es ihnen nicht nur, erzählt es nicht nur, sondern zeigt es ihnen, lebt es, bittet um Vergebung, weist auf ihn hin, bringt es zu Gott, betet zusammen, sagt es. Ja, was regen wir uns manchmal auf, was die Kinder nicht alles sollten und was sie nicht machen und dass sie sich nicht anziehen und all das. Ich habe es 10.000 Mal gesagt und sie machen eh immer nur, was sie wollen und es kommt ja nie an, aber habe ich gemerkt, was ich mal alles nicht mache, was Gott sagt, die höchste Autorität, ich bin ja nur so ein kleines Licht. Aber was Gott alles will, wie ich leben sollte. Habe ich mal darüber einen Gedanken gemacht, wie viel ich davon mache und wie Gott eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss. Und, ah, du bist der Schlimmste von allen. Macht er nicht. Er schickt Jesus seinen Sohn aus Liebe, damit Gnade da reinkommt und sich Sachen verändern. Und er will, dass wir selbst so werden. Er will, dass wir selbst so werden und zu Leuten gehen und zu den Kindern gehen und sagen, so ist Gott. Und um den lohnt es sich zu treten und ihn zu lieben mit dem ganzen Leben, mit allem, was ihr tut. Ihn hochzuheben. Und ich sage noch eine kleine Anwendung. Ihr werdet Fehler und Misserfolge und Streitigkeiten, wenn ihr, wenn ihr da anfangt, den Weg zu gehen, ihr werdet es immer haben, aber nicht mehr so doll davon überrascht sein. Sondern wir werden sagen, natürlich, natürlich. Das ist ein Weg der Gnade. Und das ist befreiend. Und da kann Liebe reinfallen, richtige Liebe reinfallen. Und das ist, glaube ich, was die Kinder brauchen. Ihr gebt euer Leben euren Stolz, eure Ambition, eure Selbstgerechtigkeit. Ihr kommt vom Hohen Ross runter, damit sie Gottes Liebe darin aufblitzen sehen und anfangen, diesen Gott zu lieben. Ihr seid nicht die perfekten Vorbilder. Ich kann euch trösten. Keiner hier. Gott ist das. Ihr habt nicht das perfekte Zuhause. Das finden die Kinder nur bei ihrem himmlischen Vater. Und was könnte es besser für die Kinder geben, als das? Amen. Ich bete noch. Danke, dass du so ein Vater bist, dass du so ein Gott bist und dass du nicht einfach nur aus Pflicht gehorsam einforderst und dich groß aufspielst, sondern dass du klein wirst und unsere Herzen gewinnen willst, damit wir dich lieben. Nicht aus Angst vor dir irgendwas machen und wegrennen, sondern damit wir dich lieben und dass du das für die Kinder auch so sehr willst. Danke, dass du so bist, Gott. Und dass, wir an, wenn wir anfangen, um dich zu treten, dass Dinge heil werden. Amen.